0: Dobar dan, ja sam Jovana, a vi slušate Ekologika Podcast. sezoni i razgovarali smo sa pet sijanih žena koje su pokrenule zelane biznise svoje i to možete pogledati, evo da ne ide goreće, biti link. Danasnjom epizodom otvaramo drugu sezonu koja je posvedziona e-mobilnosti. Ova tema je u poslednjih par godina u fokusu javnosti i to ne bez razloga, transportna industrija gotovo da je u potpunosti e, zavisna od fosilnog goriva, a to mora da se promeni. Moj današnji sagovornik je Filip Mitrovic, specijalist za e-mobilnost ispred 360 mobility-a i danas s njima razgovarati i odgovoriti na neke glavnih pitanja, to je šta je mobilnost, zašto je ova industrija važna, koje su glavni mitovi i zablude, zablude kada je reč o ovoj industriji. I ništa, počnemo. Dobrodošao, Filipe, hvala što si odvojio vreme da, da, da buduš ovde s nama. Hvala da tebe da te te. na pozivu. Za početak, ajde da ove, kažemo zašto je važna imobilnost, zaš, zašto je ta tema ovih, ovih dana, to je su poslednji par godina negde u epicentru priče o, o, zel, o zelenoj energiji o, i da. o obnovanjim izvodima energije.
1: Ti si napravila odličan uvod zapravo o tome, o priči koliko zapravo transport učestvuje, učestvuje u svetskoj ekonomiji, međutim se druge strane učestvuju u svetskom zagađenju. E sad, mi tu kad gledamo kako se stvari odvijaju, recimo da zagađenje, transport ima svoje parče kolača što se tiče zagađenja, međutim, to se dolazi do neke opšte cifre, a nikada se ne priča koliko je to zapravo u urbanim, odnosno u gradskim uslovima. I kada se raščlanilo odakle dolaze najveće porcije CO2, da sad ne njavimo, sa klimatskim promjenama i s ostalim, u čemu definitivno učestvuju gasovi koje tradicionalne automobili emituju, došlo se do toga čuvenog pari za grimenta, gde su se proizvođači prevoznih sredstava orijentisali i opredelili da krenu jednim drugim putem, tako da... E, mobilnost je zapravo, kad bih odgovorio ovako, jednostavno tanker koji je zauzeo svoj pravac i teško da može da se vrati nazad. Ja,
0: radim u TC u automobilskoj industriji
1: od 20 godina, je l' tako? Oh, da. Gotovo od kad pamtim za sebe. Cjana, <laughs> da. koliko se
0: napromenila, ovaj u poslednjih par godina upravo zbog zbog ovog, je l' te zbog e-mobilnosti i tog trenda koji nastupa.
1: Poslednjih zapravo, evo sad ulazimo u devetu godinu promena, recimo da je ta 2015. kada je bio taj kad je postignut taj klimatski dogovor, odnosno parijski dogovor, je l? Krenulo se u pravac e-mobilnosti i autoindustrija se mnogo promenila. Ono što je važno, transformacija nije samo vezana za način kako su automobili pogonjeni, odnosno prevozna sredstva, nego je vezana i za način kako će da se proizvode i kompletan lanac snabdevanja, način korišćenja u odnosu o, o use instead of own, znači koristiti umesto posjedovosti, znači sve se menja. Ovo je jedna transformacija koja daje mnogo veliku priliku da se zapravo napreduje.
0: Jasno, a kada pićemo o e-mobilnosti, mi ne pićemo zapravo samo o električnim ili autonomnim automobilima, to meo automobilima koji se su kako samo voziti ili kako kako bi ga preveli tako, ovde, je, tako, tako je, nešto možda, da odlično. to je to ne pričamo samo o njima to je, čitav, to je jedna ozbiljna industrija kojoj se koji ne samo وصceli smo auto koji koji se vozi na struju nego tako smo je. i, i nego, nego se promen, mora se promeni svašta nešto šta je to što mora da se promeni
1: tako je pa moramo da promenimo sebe moramo da promenimo navike i uh, kada gledam u mobilno zapravo ja sam ajde da kažem tako pre još pre neke 2 3 godine zaključio da je to e mobilno malo i pleonazam. Znači, zapravo ono što treba da bude fokus, interesovanje, ono o čemu mi pričamo, je mobilnost, što podrazumeva uh, u nekoj, ajde da kažem, svoji definiciji kretanje, koje je što bezbednije, pod broj jedan, dakle, zatim što konfornije i što priuštivije. I onda u tu mobilnost uvrštavamo svaku vrstu kretanja od pešačenja, korišćenja srestava mikromobilnosti, što bi bili trotineti, bicikli i slično, zatim korišćenje srestava javnog prevoza i tek možda negde na kraju i na drugom delu korišćenje te individualne mobilnosti i naravno mobilnost, korišćenje mobilnosti u svrhe privrede, što bi bila ovaj, last mile delivery, mala dostavna, velika dostavna vozila i onda takođe i u ostalim vidovima transporta mislim na uh, vodni transport, na aviotransport i tako dalje.
0: Znači... Uh, kažeš moramo promjenimo sebe, salažem se, ali mora se promjeni mnogo toga da bi stigli, da bi da smo mi uspili da promjenimo sebe. Negde nisu svi gradovi, uključujući Biograd, ovaj, ni spremni, ni opremljeni za takvu vrstu kretanja, jel te? Oh, da. Ove, drugo, kad pričamo o, o e-vozijelima, nemamo nemam baš mnogo prostora, bar u Srbiji, da, da ih punimo i tako dalje. Ajde da mi kažeš koji su, znači, ajde da pričamo prvo o benefitima pa onda vratit ćemo se na izazove s kome se ova industrija usločava. Znači, prvo lepe
1: stvari. Apsolutno da. <laughs> <Okay>. <laughs> Ove, Ulikom, da. Nego
0: šta. Znači, idemo i pričamo sad prvo o koji su to benefiti e-mobilnosti. E, zašto je ono toliko važno i zašto je postala bazi, jel te, to, to reči je sada. Da...
1: Pa, znate kako, prvo Uh, imate nekoliko pitanja. Ja pored toga što sam dugo u autoindustriji, ono da kažem, ne volim sebe da zovem nikakvim stručnjakom ili bilo šta. Ja sam uh, imao sreće da budem korisnik zapravo električnih vozila u jednom dugom vremenskom periodu. Uh, znači prošlo sam, imam dosta iza sebe električnih kilometara i prvo što vas ljudi pitaju, to su ono što što si ti na početku pomenula, gomila nekih mitova, zabluda koje ćemo mi, je ja. se, da, da razbijemo. Ali ono što se prvo primeti kod električnog automobila ono što nećete da vam kažu nekim, u nekim novinskim člancima i tako dalje vi sednate znači, kao da se vozite na oblaku Znači vožnja električnom automobilu je vožnja bez bilo kakvih vibracija. Uopšte nije beznačeno jer svi automobili sa tradicionalnom pogrom prave vibracije. Nebitno da li su to neki manji ili veći motori, benzin ili dizel, opet prave neke vibracije. Kod električnog automobilna je vožnja kao na oblaku. Zatim, kada vi izračunate, evo recimo moj prvi električni automobil koji je bio službeni, moram da naglasim zbog cene, pošto ćemo verovatno da se Absolut. dotaknemo i toga, prešao sam sa tim automobilom, 30.000 km i to me je koštalo, kada sam pretvorio recimo u dinare, to me koštalo 20.000 dinara koje nisam ni platio. Znači, apsolutno vožnja bez troškova, onda e, shvatite kad punite automobil da to troši izuzetno malo struje, da, da je sve, tako da kažem, eto, to su, to su neke, uvek, m, uvek su ti neke ipak ekonomski aspekti najvažniji, a posle ta, ta vožnja, te performanse koje pruža električni automobil, to je već posebna priča, to Od najmanjeg su te performanse izuzetne.
0: Ok, ali opet industrija, ako gotovo sve lepo izgleda, ima ozbiljne izazove trenutno. Ove, hoćemo pričati o malo njima. Dje su glavni problemi u njih svi?
1: Pa, ako pričamo lokalno, jel, pošto smo pomenuli Srbiju i ti si super pomenula si Beograd i brojne izazove sa kojima se ovaj divan i lepi grad nosi. I jedan od izazova svakako za prihvatanje mobilnosti no, nove vrste za promenu navika je infrastruktura. Što se tiče automobila i što se tiče autobusa i onih nekih privrednih dostavnih vozila koje smo pomenuli, mislim da to ne može da zaživi bez infrastrukture. Uvek vam je to pitanje da li je starije kokoška ili jaja, to je već milion puta pomenuto na ovu temu, znači sigurno je da morate da imate infrastrukturu da biste bilo kome mogli da predstavite šta električna mobilna zapravo može da uradite to je recimo jedan od izazova, svakako izazov, kad ono što će ljudi da vam kažu pored toga kad vas pitaju sa, kad vas vide sa električnim automobilom, kad pitaju gde se to puni, onda kažu da je to skupo. Zapravo to je možda i glavna navika koju treba da promenimo, s tim što danas u današnje vreme nemamo jeftine automobile, kad kažemo skupo, svi automobili su skupi. Međutim način finansiranja kako je to zamišljeno kod električnih automobila je nešto što će ono ako se sećate da sam pomenuo priuštivost kod mobilnosti da, da primakne da kažem širem auditorijumu je svakako finansiranje skrojeno po meri korisnika To znači da je nova mobilnost planirana na način da se plaća unoliko koliko se koristi. Jako važna i smela izjava, a u prilog tome ću da vam kažem da su se proizvođači automobila zapravo transformisali i transformišu se, pardon, u pružaovce us mobilnih usluga, to jest je pružaovce usluga mobilnosti.
0: E možemo to mi e. da mi razjasniš, šta se mi ovako zatekao ovaj? Pokušavam da, da negde glavih shvatim šta ovaj u da. suštinu. Slušajte.
1: Evo, suština je ova. Uzećemo na primer, evo uzećemo Beograd i uzećemo prosečnog nekog korisnika treba koji koristi individualnom individualnom mobilnosti. Zapravo Kad napravite najkraću analizu, doći ćete do odgovora da se automobil koristi 30 do 40 km dnevno u proseku, znači pričan za Beograd, a verovatno i za celu Srbiju se kreće u opsegu maksimum do 50 km dnevno i to je korištenje od nekih sata do sata i po vremena u Beogradu i u Novom Sadu, naravno, zaglovimo se u gradske gužu i tako je, pa to traje nešto duže, ali šta je poenta? Znači, vama automobil zapravo u većini slučaja treba, ajde da kažemo neki, i dva sata dnevno ili tih 40-50 km. Šta se dešava sa ostala 22 sata? Zapravo, dojavljen način na koji proizvođači automobila odnosno pružaoci usluga mobilnosti kako ja volim da ih zovem po novom kreiraju znači prevozna sredstva tako da zadovolje te potrebe Tako da ćete vrlo često da čujete neke termine kao što su car sharing, kao što su ride sharing, a zapravo neki prvi korak ka tome bi bio jedan modern rent car, gde biste vi sa vašom sa vašim odabranim partnerom za mobilnost potpisali neku vrstu ugovora i na sprom tog ugovora koristili prevozno sredstvo onda kada vam to treba. Ako se setite da sam pomenuo kretanje i pešačenje i korištenje sredstava mikromobilnosti, kada to sve zapakujemo u jednu, ajde da kažem, digitalno, kad pogledamo kroz jednu digitalnu prizmu, zamislite jednu aplikaciju preko koje ćete moći da merite i korake koje pređete i kalorije, ako ih potršite, i da imate karte za sredstva javnog prevoza i da automobil. Je to
0: negde budućnost koju vidiš za, za, za Beograd ili za Evropu generalno? Vrlo, generalu?
1: vrlo, vrlo, mislim da je to vrlo bliska budu jer eh, ono što malo, malo uvek razočaram ljude sa, sa, sa činjenicom kada kažem da automobili da su upravljeni uglavno za fizička lica, uopšte ih ne bi bilo ovoliko. Zapravo kompletna automobilska industrija postoji zbog privrednih subjekata, zbog firmi koje obavljaju razne delatnosti i to je ono na što se automobilska industrija fokusira već godinama i nastavit će da se fokusira na to. E sad zamislite ovu priču koju sam vam izpričao za korišćenje vozila, zamislite sad jednu firmu koja se bavi određenom delatnošću i koja recimo ima jednog, to se nekada u prošlosti zvalo putnik, sad se zove recimo regionalni menadžer ili tako već, kako već volimo dodeljujemo do ta imena. On, na primjer, putuje dva put nedeljno za Kraljevo i Čačk. I šta se dešava? Znači, on će sa svojim partnerom za mobilnost potpisati ugovor gde ćemo mu biti dostupan, Automobil, odnosno prevozno sredstvo, gde će on dobavi svoj posao i taj automobil platit će, plati će zapravo samo to kada se koriste.
0: Jel to znači budućnost ogromno... sa manje automobila na ulicama, sa manje mm. zagađenja, sa manje gužve svuda i tako dalje? Da, definitivno gužve, da. Svuda, definitivno, Ajde se da. E znači da se hratimo da, naopšto mobilnost, znači da negde pričamo, pričali smo sad i o prednostima, rekao ste nam koje su prednosti. Uh, ono što najviše brine kada pričamo o e mobilnosti, pogotovo o električnim vozijelima, znači ne samo nego o nego električnim vozijelima, jeste kritičare, kad kažem kritičare ekskektiviste oh, da. jeste pitanje baterija legitimno pitanje baterija u oh, smislu da. uh, rudaranja materijala koji su ovaj i o je l to odlaganja tih baterija to je negde što se pokazovalo to se pokazalo kao ne najveći mit nego najveći problem zapravo industrije jer se često povezuju to rudaranje povezuje ne sva, ne svuda i ne svako ali se povezuje sa što kršenjem ljudskih prava ali mm. i uništavanjem životne sredine pa onda da je benefita koju imamo taj problem sa baterijama mm. da li ima napletka tu
1: uh nap Predah je ogroman, ali verovatno ću da vas iznenadim sad, sad nekim stvarima koje ću vam kažem, jer mm, s obzirom da e-mobilnost, zbavim se tim već nekih sedam ili osam godina i zaključak do koga vrlo brzo dođete. Dođete do toga da je srce e-mobilnosti i budućnosti mobilnosti uopšte zapravo to što si ti rekla, ta strašna reč, baterija. E, Sa druge strane moramo da budemo svesni, živimo u vremenu gde je popularizacija, odnosno politizovanje veoma popularno. Polarizacija zapravo strana, ako ste za nešto, znači da ste smrtni neprijatelji onog što je protiv nečega. I obrnuto. E sad, šta je ono što što ljudi moraju da znaju, ono što ja pokušavam svojim delovanjem da objasnim? Zapravo, baterija... E, odnosno mi zovemo baterije e, malo tu i, i, i grešimo u terminologiji znači jer baterija može da bude jel, ona od volt i po i akumulator što zovemo na, na automobilu ono o čemu mi pričamo ovde su zapravo baterijski sistemi Baterijski sistemi su onako jedna prilično kompleksna stvar kad biste rekli, kad biste uporedili znači baterijski sistem na automobilu zapravo je jako sličan smartfonu, čisto da pojednostavimo da, da ljudi lakše razumeju i baterijski sistem je nešto oko čega se gradi prevozno sredstvo automobil. Namerno kažem prevozno sredstvo upravo zbog ovih promena navike jer tako proizvođači insistiraju znači da se ta terminologija promeni. E sad, Ono šta je e, jako interesantno, od samog početka se mislilo na sve što se tiče baterijskih sistema i što se tiče baterije. Znači, kad kažem na sve, od samog početka se recimo razmišlja o reciklaži. Kada je napravljen prvi baterijski sistem za moderni automobil, koji ste imali u ponudi da kupite, ne sad ono da kažete, e ima tamo neki električni automobil, ne, nego da ga imate u cenovniku, da možete da poručite taj automobil, da možete da ga kupite, prvi baterijski sistem je, kada je napravljen, znači 93% svega što se nalazi u njemu je reciklobilno. Znači, može da se reciklira mnogo toga. E sad, sa druge strane, baterijski sistemi su napravljeni da budu izuzetno trajni. Ljudi, uvek je to, to pitanje šta se dešava sa garancijom? To je, recimo, jedan deo koji obavezno pominjemo. Garancija na baterijske sisteme je obično od 8 do 10 godina ili 150 do 200 hiljada kilometara. Kada pričate sa bilo kojim proizvođačem baterijski sistema odnosno ovaj generalno baterija ajde, da, ajde da da, da skratimo, sad, lakiše, da, skratimo. Da. Da. da oni će da vam kažu da će to da traje zapravo mnogo duže zapravo svaka baterija koju vidite u koju vidite u električnom automobilu njen vek trajanja 10 15 pa često i 20 šta godina šta se dešava posle toga e to je najbolje pitanje posle toga Znači, gada prođe, ajde da kažemo, taj neki period, inače, da ne zaboravim garancije, osim tih e, ograničenja u godinama i pređenoj kilometražima, jedan zanimljiv faktor, a to kaže da traje dokle god je pravi kapacitet baterije 70%. E, šta to znači? E, Gledaoci, slušavaci, znači vrlo lako o čemu govorimo, ako opet uporedimo sa smartfonom, pa vi kad uđete tamo, bez obzira koliko vam piše da je posto baterije, imate diagnostiku koja vam čita, koja je stanje baterije, isto funkcioniše automobil, odnosno baterijski sistem na automobilu. I e, dokle god je on 70% i preko, baterija će da se koristi za e, sredstvo mobilnosti. Nakon toga ne ide u reciklažu. Nakon toga ide u sistem, ja to volim da kažem kao power bank, je, kao eksterni punjač, odnosno ide u, koristi se za sistem skladištenja. E to je ono što ljudi moraju da shvate od prvog momenta kada se razmišljilo o bateriji ovako i kako je, razmišljilo se da će ona jednog dana da postane sistem skladištenja energije. Zašto je to važno?
0: Sistem skladištenja energije mislimo na, na, na sola, solare i vetroparkove, Ili... između
1: ostalo. Dobro, znači, i šte, još kako, mi, kako mi sad imamo? Imamo danas situaciju da e, naravno solarne elektrane i vetropar, koji su sve popularniji i popularniji, kao jedna od najvećih nedostataka toga je što se ta energija zapravo rasipa. Zašto se rasipa? Zato što nema gde da se skladišti. I onda su ljudi, koji me palo na pamet da to rade sa baterijom, zapravo i formirali bateriju takvu da jednog dana sačuva energiju kada energije ne bude bilo. Znači, definitivno mi se susrećemo sa energetskom krizom i to je činjenica. To ne može da opovrgne niko. E sad, šta, šta ja hoću da kažem? Znači, planirana baterija je zapravo planirana da jednog dana skladišti energiju, da li je to od vetra, da li je to od sunca, da li je to od biomase, znači od bilo čega. Ono što je potrebno takođe da bi nesmetano funkcionisala energija sa, da kažem, dobijena energija sa mrežnim sistemima, opet su baterije. Baterije su te koje će da ublaže tu energetsku tranziciju između sistema i koje mogu tu energiju da baferuju i da je predaju. Znači, to su zapravo, i to je smišljeno od početka, da to budu pametni sistemi koji će automatski da balansiraju energiju.
0: To je, sve ima istine. Ba, mislim, prosto ne možemo da, da kažemo da ne, mo, ne možemo bez baterija, to je očigledno jasno. Ono što mene to što je bio drugi deo tog pitanja o baterijama ili baterijskim sistemima jeste njihovo rudaranje. To je nešto što je u poslednjih par godina nameti kritika u nekim delovima opravdano, u nekim mm. možda prejako, ali suštinski zabrinutost postoji. Kakva je da li se da li je zeleno rudaranje koje je vezano je alte za za ovaj uz napredovao poslednjih par godina iz tvog ugla nekako iz auto industrije. Pa da. I kako izgleda ošte kont, procesi kontrole odakle će stići? Jel znam da pojedini autom automobil im izviđam se da pojedini proizvođači automobila imaju jako stroge ovaj metode i stroge koje kontroli i zahteve kada je reč o
1: tome. Evo jedna stvar to je takođe jedna stvar o kojoj se razmišljalo od prvog momenta. Evo uzeću na primer Marku Volkswagen i model ID3, to je električni automobil koji sam ja također imao priliku da koristim duže vreme. Veoma zanimljivo je da uz automobil dobijete jedan certifikat koji je izdala TIF, to je nemačka agencija za standardizaciju, gde piše da je ID3 zajedno sa baterijskim sistemom proizveden kao klimatski neutralan. E, to je nešto što treba da, da upali lampico ljudima. Je kada... klimatski
0: neutral, na osnovu kredita ili klimatski neutral, ali na osnovu toga što je korišćeno za... I za... moram da pitam, izvinjavam da, da. se, postoji pa, taj problem.
1: Da. Generalno, znači, svi dobavljači, to je neko pravilo, još jedno ovaj, razočaranje za, za ljubitelje automobilske industrije. Automobilske industrije su u posljednjih 20 godina transformisala tako da su to više kompanije koje sklapaju komponente nego što, koje proizvode delove sami. Ali tu imamo u jednu veliku promenu. Pored toga, što će da budu pružalci usluga mobilnosti, većina proizvođača automobila se transformiše u proizvođača energije. Či baš je e, juče izašao članak sa, sa jednim zanimljivim pitanjem. E, baterija se nalazi u Švedskoj, Skelefte se zove mesto, no jedna od Northvolt e, gigafabrika, i bilo je pitanje e, za godišni kapacitet od 40 gigavatija, koliko može da se napravi baterijskih sistema. Odgovor je bio neverovatnih preko 500.000. Znači, preko 500.000 vozila i jako važno je da to dođe kao zeleno. Znači, stavlja se apsolutni aksanar čak i na ove sadašnje sisteme koje znamo da većinom dolazi iz Kine, nešto dolazi iz Koreje, neki mali deo iz Japana, najmanji deo iz Evrope, jer je to u Evropi tek upovaju, ali porašće rapidno. U narednih 7 do 8 godina imat preko 20 fabrik u Evropi koje se bave proizvodnjom baterije i komponenti za baterijski sistem. Zato što napredujmo i tehnologija napreduje, ja se nadam da će da, da se sve radi transparentno i da ćemo da imamo transparent da su te tehnologije koliko toliko čiste i koliko toliko da, da ne zagađuju prirodu, vidite vi šta god da, da krenete da, da, da uzimate od, od majke zemlje, vi ćete da, da imate problem u tom nekom smislu nešto ćete da napravite
0: Po mene, usi malo pre Evropu, do za 12 godina, za samo 12 godina, kratke 12 godina, u Evropi će biti potpuno zabranjena prodoja automobila sa, sa ovaj motorima da, na Da, neće se praviti unutrašnje.
1: automobili sa motorima sa unutrašnjim sagorevima, to je Uh, isto pitanje koje je izazalo mnoge diskusije
0: samo da te prekinem pa ćemo nas, izvinimo onite ali samo moje pitanje suštinski uh, trenutno i problem je o kojem smo govorili a to je cena automobila, uh, infrastruktura uh, kilometraža koje oni mogu opređu je dosta onako Ne ide u prilog električnim vozinima kada pričemo o toj zabroni za 12 godina. Či za 12 godina nećemo će kupiša automobil u Evropi koji je napravljen, novi automobil, to je stačni, Dobre. da, novi automobil. Ove, je, je li može Evropska unija da za, za 12 godina popravi sve to i, dovede, do, dovede, i da li može automobilska industrija da stigne to i za 12 godina da negde ispravi tu...
1: Ja bih odgovorio da sam blagi skeptik vezano za to pitanje, jer već neki proizvođači, kao što je na primer Porsche, žele da im se dozvoli da njihovi motori budu pogonjeni nekim gorivnim ćelijama. A, to radi se znači, o, o, o tehnologiji. pa Zapravo radi se o tome da današnji motori budu prilagođeni ajde da pojednostavimo neče što su sve sintetičko gorivo. Sintetičko gorivo koje bi hipotetički takođe bilo zeleno, proizvedeno iz obnovljivih izvora i ne bi zagađivalo okolinu i to je izazvalo onako skepsu među ostalim proizvedjačima jer su oni rekli a što ne onda i mi, što da ne pokušamo. Međutim, e uh kao što je ustanovljeno, opet ću da se vratim na, na taj Parizagrime, tijeku na za koji dan čeka COP 28 u Počuo Dubaju. Zapravo glavne, glavne sednice očekujemo recimo baš tog nekog šestog. Yes, A, čekamo da vidimo šta će da... Dan,
0: pošto ova epizoda izađe.
1: E, odlično. Da vidimo da to bi trebalo da vidimo da li smo na dobrom pravcu i koliko još šta treba da se pritegne. Ono što ljudi uh, treba da znaju je da ne pridržava svega dogovoranog podlači za sobom ozbine financijske posledice. Kad kažem ozbine financijske posledice, u pitanju su milijarde eura i onda svi proizvođači gledaju bolje da relociraju da ta sredstva potroše na nešto što se zove razvoj i istraživanje, nego plaćanje kazni. E, to je nešto zbog čega mislim da će da zaživi, a neka tržišta kao što su, na primer, Holandija i Norveška, su se, i generalna Skandinavija, oni su se prijavili čak od 2030 godine da, da ukidaju polako prodaju vozila sa motorima sunotršnjice gorevanja.
0: Kad je reč o prodaji, postoji jedan neveliki problem trenutno, a to je cena. O, cena je za prosečnog potrašača i za prosečnog građanina negde previsoka. Da li postoji, koliko sam shvatila, postoji neka plan da se naprave i neki manji gradski automobili koji su tako luksuzni i da, se da, ovaj, da oni prosto budu pristupačni i po ceni i po dostupniji građanima?
1: Recimo, kada poredite automobile koje su u, u klasi, ajde tako da kažem, vićete da dođete do toga da tu u i nije neka velika razlika u ceni, posebno ako pričamo o automobilima koji koštaju 40-50 hiljada eura, jer ćete da dobijete subvenciju, recimo, konkretno u Srbiji, subvencija postoji i u mnogim zemljama oko nas, znači u EU, ali To, to si u pravu. Nama trebaju manji gradski i jeftini automobili. I to je nešto što se dešava, to je nešto o čemu razmišljaju svi proizvođači i to je nešto o čemu razmišlja glavnih konkurent evropskih proizvođača, to su naravno proizvođači iz Kine.
0: Ali ovaj, ono što također se vezuje za električno vozilo su razni mitovi od toga da su baterije jako zapaljivaju, od toga da o, sam, bravo. to sam pročitala danas kad sam, da, da, kada sam, danas kad sam nešto istraživala malo, mislim, ovih dana sam istraživala, danas sam na onda tekst baš ovaj kom piše da kao problem je što su pošto su električna vozila teža. Okej. Okay. Ovaj onda pri sudarima su i opasnije, lakše će da da, da se nastrado i tako dalje, mogu da budu smrtonosnija u odnosu na to sve neki mitovi koje čujemo, ovaj. Ti se vozilo ne čuju da. se, al' tako? Oni se ne čuju.
1: Pa uh, da, ali I to dve, sam da, i to sam
0: čula da, biti, da je to problem e, kao da pešači jeste, ne čuju tako da što dve, nije mit ali je prosto. Ne,
1: ali od 2019. svaki proizvođač je obavezan da ima na automobilu zvuk. I to dok automobil ne dostigne nekih brzinu 30 km na sat i uh, sada je nemoguće da imate nečojne električne automobile. To su bili oni malo stariji, mogli se čak i, mogli čak i da se biraju tam nekom da li ćeš zvuk ili nećeš i on ide na play, naravno. Ali sad je to, da kažem, sređeno i uh, da i problem je rešen. A ovo što si pitala je jako zanimljivo pitanje za zapaljivost i tu takođe postoje brojne debate, međutim, statistika, kada se uzme statistika, ali ne statistika onako da koja je, da kažem, sumnjivog ove porekla. Nego kada se uporede neki podaci, recimo ja sam imao pred sobom neke podatke, uh, sam sa sigurno da li se zove Švedska uh, u pitanju je Švedska agencija uh, za civilnu zaštitu, odprilike prilično ozbiljna institucija, i oni su došli do podataka da je da su automobili na benzin ili na dizel čak 20 puta zapaljivi od električnih automobila. Zašto je to tako? Opet baterijski sistem i opet nešto na šta se mislilo od početka. Priča za moderne automobile koji se proizvode unazad 4-5 godina. E, zamisli sad ovo, baterijski sistem na sebi ima sistem pirotehnike što baš i nije omiljena reč kad čuješ zapaljivost i pirotehnika zvuči čudno, ali zapravo to je sistem koji nizom radnji u slučaju da automobil detektuje opasnost, e, smanjuje i najmanju mogućnost da dođe do zapaljenja ili samo zapaljenje znači baterijski sistem je nešto što je zapravo, e to isto pitanje kad kažu skupa je baterija e, baterija jeste skupako, pričamo o baterijskom sistemu, ali ona je srca automobila. Ona je čak i podvozi i pod automobila. Čak je, znači, to je nešto gde, gde su ugrađene baterijske ćelije koje su ugrađene zatim u baterijske module i to je ovako lepo poređeno kako izgleda kao tavla čokolade. Recimo, kao milka od 100 grama, otprilike, one kockice su moduli. I šta je e, poenta? Poenta je što su maltene svi moduli mogu da budu ovim sistemom pirotehnike izolovani i da ne može da dođe, znači i onako je baterija, naravno, hermetički zatvorena, teško, teško da može da dođe vazduh koji bi pospešio eventualno širenje plamena, ali i taj sistem pirotehnike ga dodatno sprečao. Znači, izu, zapravo su izuzetno sigurni kada se poredi sa, sa IC motorima. Sa motorima, sa unutračnim sagorevanjem.
0: E, Srbija je presprana pa ove nedelje donelo pravilnik o korišćenju i testiranju auto ta, ovaj, autonomnih vozila, to je samo samovozačkih vozila. Da, da. Jel to neki znak da 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 se da ta tema prepoznata u Srbiji ko prepoznata? Ko u kojoj meri ona prepoznata? I si neko učestvuje aktivno u u ovaj u, u klasterima vezanim da. za tu temu pa
1: reći ću ti ovako, definitivno je popularna tema. Koliko zapravo postoji znanje o tome? Malo je diskutabilno. Načemu mi imamo nekih pet stepen na autonomne vožnje i uh, ono ne, što Nemoj
0: je... bismo na mislim na celo mislim da autonomno mm. vožanje apsolutno da, ali da, mislim da. na celu celu e-mobility e industriju da li da da smo mi tu u odnosu da, da. saatak Evrope recimo. Pa, da se ne poredimo sa nekim da. drugima.
1: Pa mi teško da možemo, teško da možemo se poredimo što se tiče mislim dobro je što je to usvojeno treći stepen autonomne vožnje zapravo nisu samo vozeće vozila. Zapravo ono što je kod trećeg stepena, da sad ne pričamo o ostalima, treći stepen autonomne vožnje automobil koji uz pomoć radara i lidara može da vizualizuje okolinu. Znači automobil koji zna šta se dešava ko njega, koji prepoznaje apsolutno pešake, kretanje pešaka, i žardinjere, i ostale automobile, i semafor i tako dalje. I to je ta neka uslovno-autonomna vožnjači koja zahteva da vozač sedi tu, ali automobil može da uradi recimo... Zanimljiva stvar može na primjer ako se nađe na autoputu pored automobila drugog može da ubrza da bi izvršio obilaz. To je preticanje. Da. Naći ali a u slučaju da automobil to ne to može ne da izvede. A da da, može može da izgrada. Ja sam imao sreću da da probam ovaj. Čak čak i i četvrti nivo autonomne vožnje, čak to mi, se da sediš pozadi i ja sam sedeo pored oh. i onako do duše Ti nije odvijalo sve jedno. se polako, pa nije sve svejedno. Ja vozim, me neko
0: drugi vozi, ja vozim, kad me niko da. ne
1: <laughs> da, je jako čudno automobilme parkirao. Znaci odvezao se do parking mesta, lepo se uparkirao i onda se isparkirao i dovezao me nazad. Mislim to to je mislim, onako kako prvi. Da, da. Ko ti ovo radio? Bravo. <laughs> to je to. Ne valja
0: to ja bi bolje. Ne, za na društvenu stranu, ovaj, ja mislim Nije realno da mi za 12 godina budemo tamo gde je Evropa, znači te 2035. famozne koje mm, da. nas čeka.
1: Pa veliko je pitanje kakav će da bude pritisak Evropske zajednice, odnosno Evropske unije, zato što, kao kad pričamo o zagađenju vazduha, mislim koja je poenta da imate zagađen vazduh pre neko veče, znači to u Subodici, a da nemate u Segedinu koja je Evropska unija, znači... Tako je i ovo. Morat će da se napravi, znači malo, malo da se ipak homogenizuje stvar. Tako da mislim i tekako da ćemo morati, htjeli ne htjeli da učestvujemo u tom procesu.
0: Jelimo neke dobre primere iz regiona? Kako to izgleda i kako možemo da se... Pretpostavljam, mogu da je Slovenija možda dobar primer ili... I
1: Slovenija i Hrvatska je dobar primer. Recimo ono što je Hrvatska uradila i to verovatno za, za vreme najvećeg udara korona 2020. godine Hrvatska je instalira gotovo 200 stanica za brzo punjenje na primer. To je onako i to je poprilično bilo dobro jer je u projektu učestvalo HEP, to je panda našem MEPSU i, i te kako su prepoznali koliko je to važno, pogotovo što je hrvatska turistička zemlja i koliko su prepoznali da to važno zbog privlačenja turista. Ono što mi treba da uradimo u narednom periodu i ono na čemu znam da se radi je da se glavni putni pravci opreme adekvatnim stanicama za punjenje koji neće se držati samo punjače nego i ostali sadržaj. Da dakle, ipak bude ko korisnicima zanimljivo dok se pune da mogu nešto i, i da rade, Jasno. dok čekaju punje. Po
0: pomenuo si EPS, te da sam završeno svojim pitanjima stvari, Aha, ali da pomenuo bravo. si EPS, pa si me ovej, žasno si me, razmišljam ovaj, o nečemu što je jako važno stvari, to je celo priči, džabe nam je električnih automobili, ako nemamo pun krug zatvoren, jer ako koristimo prljavu struju, odnosno struju koja dolazi o, o, da. iz prljavih izvora, a ne iz obnovivih, ako koristimo, ako nemamo, jel te, ako koristimo rude koje nisu dobre mm. ili, To, koje su na rudarene, na pogrešan način i ugrožavaju životno s, s druge strane, sve to mora bude jedan pun krug za, lepo zatvoren da bi to imalo kompletan efektacij. Da li je to u, u ovaj, nekoj skoriji budućnosti moguće? Za Srbiju znam da je teško i da je odgovor ne, da. ali da li u Evropi, kako vidiš Evropu stvari, gde, mm. za, recimo te 2035-te, kako mm. vidiš tu Evropu i, pa, i mobiliti?
1: Evo ovako, generalno energetski Noji. miks, o to je ključna reče, kakav je energetski miks, to bi bilo koliko struje dobijemo iz obnovljivih izvora, a koliko iz neobnovljivih, on, prljavih, jel? i recimo da je taj energetski miks kontra, <laughs> trenutno 60 prema 40, odnosno bliže, ajde čak i u Srbiji 70, prema 30, 30, evropski miks je... Da, evo, pa mi mislim da je, neke... boga mi...
0: Pa imamo, ali mislim da, je, da, je, da smo mi na 80. A, 70, 70 dosta onako... Ove,
1: optimistično misliš da je. Da,
0: i, da, da. Nevamo, generous,
1: ja ipak da. želim, želim, mislim ono, ajde da kažem, ok, ok, malo sam se bavio nekim istraživanjima vezano za naše hidrocentrale koje imamo, one devaju veliki deo uh, domaćinstava i potrašača energijom, tako da, eto, to je nešto što, što uliva na do... Ajde da kažemo da je bliže 70, ali evropski energi Miks, to, to je poprilično transparentno. 60 plus je iz obnovljivih izvora. E, opet tu ide ona priča, imamo mnogo neiskorišćenog potencijala, da mislim na solare, mislim na vetar, mislim i na biomasu. Znači sve što je moguće, kada bi se to sve stavilo, da kažem, u pogoni, kada bi se razmišljalo o tome, ne mislim da je nemoguće da se za 15 godina taj procenat pomeri, makar za neka nekih 4-5 možda i do 7-8 I znači, dug nas put značeno. čeka do 100%. Oh, da. To je, sigurno, to je sigurno i za Evropu, jer vi imate, i sad, generalno to što sam rekao, ajde, 65, 35 je generalno za, uh, za Evropu, ali imate i neke članice Evropske unije koji tekako imaju mnogo veći udeo neobnovljivih od obnovljivih izvora. Dok, na primer, imate i jednu Albaniju koja u godini kada nije sušna 90% energije struje generiš iz hidrocentrala. Ko je jedan baš infozanta
0: Fodatak, da. Da. Euh, da. hvala, hvala što ste ovo izdvojio vreme da 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 malo pričamo ćalskomo e mobilnosti da, da o, elektri... mi rekao voziš trenutno električnom vozilom? Da, trenutno sam
1: uh, u pauzi, bo... ali planiram vrlo brzo Fonamo. da se vratim. Da ipak je uh mnogo, mnogo je naporno kad se posle električnog automobila i svega te, kažemo, opuštenosti i tih niskih troškova kada se vratite na bilo šta što je benzin ili dizel, a ja sam trenutno na jednom malom benzinskom agregatu, uh, nije ja, ovako. Da, da, da.
0: Ništa, ove, hvala ti puno što imam svoje vre vreme za nas, ove, pa ništa, čitamo se najde. Gde mogu čitu i da, to je, da je tvoje tekstove?
1: Pa, trenutno, hajde da de... kažem, nemam neke određene o, o, publikacije, ali o, sarađujem sa, sa nekim portalima, tako da pojavljujem se na raznim konferencijama i lako spremam i svoj sajt, jer sam tek odnedavno, u, da kažem, ne samo konsultantskim, nego uopšte u vodama tog uh, privatnog biznisa. Dobro, ništa ne javit ćemo kad bude stigati. Apsolutno. Hvala ti puno. Hvala tebi puno.
0: Čuli ste Filipa i šta je on imao da kaže o e-mobilnosti, o tome gde je danas Srbija, gde je Evropa i gde možemo da budemo u narednom periodu. U sledećoj epizodi koji izlazi narednog utorka ćemo razgovarati o drugom faktoru koji je jako važan, a to je urbanizam. Pa ništa, slušite nas i gledajte nas i vidimo se sledećeg utorka. Hvala vam.